0: E eu tenho hoje a tarefa de falar sobre é, o orgulho, encarando o orgulho. No final do ano passado, no mês de novembro, é, nas conversas que nós temos como pastores, conversei com um casal da nossa comunidade, e a esposa disse que sua vida mudou a partir é, de uma palestra que ela ouviu através de da internet. Obrigado. Eu fiquei curioso, é, porém também desconfiado, pois eu me tornei um pouco cauteloso, porque nem sempre tudo que brilha é ouro também na internet. Porém, quando essa jovem esposa e mãe afirmou isso diante de mim e do próprio esposo que estava junto nessa conversa. É, reconheci que ela era uma pessoa, ela disse assim, a partir dessa palestra, ela reconheceu que diante do esposo ela era uma pessoa orgulhosa e autossuficiente. E que esse orgulho atrapalhou muito o seu relacionamento. E eu confesso que quando ouvi ela falar isso diante do esposo e diante de mim, eu fiquei meio sem graça. Por outro lado, eu fiquei no mínimo curioso e impactado é que alguém admitir a sua dificuldade no casamento por conta do seu orgulho, isso era algo totalmente inusitado e, na verdade, fora da curva, porque 99% das pessoas que vêm falar conosco e comigo também na área de casamento e família, normalmente é para reclamar do cônjuge. A partir daí, realmente, eu fiquei mais curioso ainda, e eu pensei, eu preciso ouvir essa tal de palestra do pastor, ou coaching e pastor Paulo Vieira, é, com o título Quebrando o Orgulho. Por isso, aqui estou agora falando, é, a partir dessa palestra, eu fiz um resumo, claro, adaptando para essa noite, para o nosso culto. E me dei o trabalho de ouvir essa palestra duas vezes, e eu confesso que eu tive que me reconhecer também, em algumas áreas da minha vida, como alguém que precisa ser tratado na autossuficiência, também no que diz respeito ao orgulho. Ele inicia afirmando que o orgulho é a origem de todos os problemas da nossa vida. Isso soa bastante categórico, não é verdade? Mas, como teólogo, eu logo já posso fazer um link diz que Lúcifer, o diabo, ele foi lançado dos céus ao abismo por conta do seu orgulho, ele queria ser como Deus. A tentação de Adão e Eva no paraíso, onde tudo era funcionava de uma maneira redonda, perfeita, como todos nós gostaríamos que a vida fosse, a sedução é foi que a serpente falou, isso é uma analogia, dizendo, quando você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Novamente, quando a gente invade o espaço de Deus, a gente quer ser como Deus, a gente não quer se submeter, mas a gente quer ter autonomia e ser poderoso. Novamente, a questão do orgulho. Por isso, essa tese de que todos os problemas de nossas vidas acabam estar correlacionados com essa afirmação. Bom, que problemas? Relacionamentos ruins, relacionamentos conturbados, traições, separações, mágoas, falta de perdão, problemas financeiros, doenças, problemas do trabalho, na empresa, nos negócios, falências, etc. Tudo em decorrência do orgulho ou, senão autossuficiência, desculpe. O orgulho de não dar um passo atrás e abrir mão do seu argumento, o orgulho de insistir na sua razão, de não ouvir o outro, pois, conforme provérbios, a sabedoria ela vem do conselho e o... E o... Orgulho, a autossuficiência é justamente uma postura onde eu não busco conselho, eu não ouço o outro, eu não busco ajuda. Buscar conselho é uma atitude de humildade, é reconhecer que eu não sei tudo, ou na verdade eu sei muito pouco. E nós sabemos muito pouco, vamos ser bem honestos. É um grãozinho de areia debaixo da unha que nós sabemos, não importa em que área você é expert. É muito pouco que você e eu sabemos. Buscar conselho é uma atitude de humildade, é reconhecer que eu preciso de ajuda. É o orgulho é algo tão diabólico que a solução é, pode estar às vezes tão perto da gente e tão perto, muito mais do que você imagina e a gente não enxerga e tem uma postura de ainda desfazer aqueles que de repente querem e poderiam fazer diferença em nossas vidas. Admitir o orgulho significa descer do, do salto, da autossuficiência para o campo da humildade. O palestrante inicia a palestra com a pergunta básica. Você é uma pessoa orgulhosa? Não precisa levantar a mão nem responder. Mas se eu fizesse agora, você é uma pessoa orgulhosa? Você... Vamos continuar a pergunta, talvez de um jeito diferente. Você é uma pessoa autossuficiente, que não costuma muito ouvir os outros? Você é um cara teimoso, que argumenta, que sempre quer falar e não quer escutar? É isso, está tudo dentro mesmo pacote do orgulho. Eu tenho certeza que a maioria aqui não se acha orgulhoso, com certeza... Mas se nós ouvirmos e entendermos dessa maneira, orgulho, autossuficiência, não ouvir, persistir na sua atitude, igual orgulho. Mas por que o orgulho é tão prejudicial? Porque nesse mundo moderno, corporativo, é, a gente até acha que às vezes uma pessoa que tem um pouco de brilho, de autoestima bem resolvida, autossuficiente, é, essa pessoa até normalmente é glamourizada. Poxa, é um cara que tem protagonismo, é um cara que sabe das coisas. Isso são coisas diferentes. A Bíblia ela fala do orgulho num sentido diferenciado. Orgulho é aquilo que esconde a realidade e camufla a verdade. Vende uma imagem errada e normalmente exagerada de algo que não é. Orgulho impede de ver as coisas como elas de fato são. O orgulho camufla a verdade. Aqui entra o ponto nevrálgico, aqui entra o ponto perigoso ante Deus. Para alguns, orgulho é sinônimo de autoestima bem resolvida. Outros ainda entendem como um mecanismo de defesa, a ferramenta de competitividade. Para outros ainda é uma pessoa talvez exibicionista. Mas a palavra denuncia o orgulho como um perigoso dreno que leva embora o que Deus tem de melhor para o ser humano. Eu repito. O orgulho... Próximo slide, por favor. A palavra de Deus denuncia o orgulho como um perigoso dreno que leva embora o que Deus tem de melhor. Vamos ler junto essa frase. A palavra de Deus denuncia o orgulho como um perigoso treino que leva embora o que Deus tem de melhor. O orgulho é um ladrão dos propósitos de Deus para a nossa vida. O orgulho é um pecado contra o primeiro mandamento, pois nos colocamos no lugar de Deus. Nosso orgulho impede de Deus operar a sua vontade em nossas vidas. Orgulho nos isola, impede de Deus, de Deus, de Deus cuidar da gente, seja do modo direto ou através de pessoas. Às vezes tem pessoas muito pertinho da gente que deveriam ser usadas como instrumento de Deus, mas a nossa autossuficiência, vou tentar sozinho, vou conseguir, vai nos afundando cada vez mais. Mas por que que Deus e o nosso orgulho não combinam, é porque Deus resiste, Deus se opõe aos orgulhosos, você é orgulhoso, você é autossuficiente, você é teimoso, você não escuta alguém, eu preciso dizer a partir dessa palavra agora de Pedro, 1 Pedro capítulo 5 versículos 6 e 7, Deus resiste a você, você já sentiu no seu trabalho, às vezes num time, ou no time na empresa, ou numa corporação, ou num projeto, numa sociedade, e você diz, cara, essa pessoa resiste. Ela se opõe sempre à minha pessoa. Tudo que eu falo, ela sempre se opõe, sempre contraria. Deus está dizendo que Ele se opõe. Ele se contraria. Ele, na verdade, resiste. As pessoas autosuficientes. Porque isso fere o primeiro mandamento, porque a gente se coloca no lugar dele. Ele é criador, nós somos criaturas. Mas porque Deus se opõe frontalmente aos orgulhosos? É porque a essência do orgulho está ligada à mentira. Já que o orgulhoso ele cria uma um personagem, ele cria uma fantasia, ele cria uma ele tem uma máscara. O orgulhoso faz de conta. Fazer de conta não é sinônimo de verdade. E fazer de conta então é igual a um personagem criado, é igual a uma fantasia, é igual a um personagem. Então é mentira. Por isso Deus resiste aos soberbos, porque eles vivem uma mentira. Você já sentiu assim de viver um personagem e às vezes você está deitado na cama e diz, cara, eu não sou isso não, eu estou cansado de viver um personagem na escola, na faculdade, no trabalho... Quando eu sou vendedor eu não posso ser honesto, na minha empresa, eu tenho que impressionar o tempo todo, viver uma fantasia. Por isso isso não agrada a Deus, por isso Deus, se re... Deus resiste a isso. Ali onde pessoas se separam da verdade, da autenticidade, a hipocrisia, ocupa o lugar. Orgulho é a capacidade de camuflar a mentira em algo supostamente verdadeiro. É maquiar a mentira como se ela fosse verdade. Jesus muito bem nos lembra que o diabo é o pai da mentira. E tudo que é que, que mentira nasce do pai do diabo. Aliás, pai da mentira nasce do diabo. Ele mente desde o princípio e toda forma de mentira em sua, é, tem a sua origem nele. E isso inclui também o orgulho. O orgulho é uma maneira disfarçada e elegante de vivermos a mentira. Ali onde a mentira vai se perpetuando, assumindo a sua própria versão de verdade. Ela leva à desconstrução do caráter. Depois que o caráter ficou comprometido, as fronteiras claras entre o bem e o mal desaparecem. O certo e o errado parece que não é mais claro e nítido. A verdade e a mentira estão muito próximas. Justo e injusto também não importam mais. O orgulhoso já não reconhece mais o seu erro. Ele se enxerga acima do bem e do mal e sempre vai terceirizar a responsabilidade do erro porque o seu caráter já foi minado. Daquilo que é mal, daquilo que é pecado, ele já não enxerga mais. Ele sempre vê no outro o erro e é o outro que precisa mudar. Aqui novamente a história de Gênesis nos lembra Adão. O que tu fizestes depois que eles caíram em pecado em Gênesis 3? Adão vai dizer, terceirizou dizendo, Senhor, a mulher que tu me destes, foi ela que pegou do fruto proibido. Aí Deus vai até Eva e diz, Eva, o que, que você fez? A serpente é que me enganou. E desde então nós somos expertos, a partir do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, da dificuldade de descermos do salto, descermos do pedestal, descermos da nossa posição de autoconfiança e dizer com todas as letras, eu errei. Esse foi o cerne da queda do ser humano, querer ser como Deus e ficar na razão. Isso é rebelião. Por isso Deus é contra os orgulhosos. Por que o orgulho é tão prejudicial? A palavra orgulho parece ser uma palavra meio solta, até irrelevante. Claro, a palavra é aplicada às vezes no sentido positivo. O americano, no inglês, fala muito né, do pride. Tem muito orgulho, eu tenho orgulho, tenho orgulho. Claro, eu tenho orgulho de estar em Jaraguá do Sul. Eu tenho orgulho de estar nessa comunidade. Isso num sentido positivo. Mas não é desse orgulho. Aqui fala justamente dessa autossuficiência. Deus se opõe aos orgulhosos, aos autossuficientes. Aqui refere-se a algo muito mais profundo. Algo que afeta a nossa índole, nosso caráter, nosso espírito. Eu... É interessante, no século 4, teve um sujeito lá que Evagrio Pontico, ele elaborou uma lista, ele era um monge grego, ele elaborou uma lista de sete pecados viciantes, que depois transformaram os sete pecados capitais, e nessa lista consta lá o orgulho como um dos pecados mortais. Os sete pecados, só para lembrar, Gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e orgulho, são pecados, erros que destroem e que matam, eu quero antes de seguir é, no tema agora de maneira um pouco mais prática, ainda lembrar, eu fiz, eu faço uma distinção é, de um orgulho ativo e de um orgulho passivo, que tem a mesma raiz, o orgulho ativo é aquele cara snob, aquele cara boçal, aquele cara que sempre quer ter a última palavra, que é mandão, que não sabe trabalhar em equipe, que te boicota. O cara tem que fazer exatamente como ele acha que é. É muito chato esses caras. E eles acabam ficando sozinhos. São manipuladores. Hoje se chama de narcisistas. Não escutam ninguém, são autossuficientes sempre tem uma crítica, invertem aquilo que na verdade é, você fala para eles e, e talvez quer corrigir, eles vão inverter e vão jogar de volta no seu colo, o narcisista e o orgulhoso faz isso. Mas eu quero falar agora de um orgulho passivo que é muito mais comum do que nós imaginamos. Esse orgulho na minha leitura, ele talvez na sua essência é tão perigoso quanto, porque o orgulho arrog... o orgulhoso, arrogante você é reconhece de longe. Mas tem um orgulho passivo, que é aquele que brota em cima das dores e das nossas necessidades, nossos traumas, das nossas dificuldades. Deixa eu contar uma situação. Em 2008 nós tivemos em Joinville um congresso internacional é, do Alfa. Interessante, né? Vieram pessoas de vários lugares do mundo. Entre outros, eu também fui convidado para participar. Inclusive para é, conduzir um momento de oração durante o congresso, durante a conferência. Em algum momento, no período da tarde, tivemos pequenos grupos... Oito a dez pessoas. Fizemos uma rodada de testemunhos. Também falamos das nossas fragilidades. Nossos medos. Nossas angústias. E no final. A gente teve um bate-papo muito legal. O pessoal se dissolveu. Aquele grupo. E veio uma pessoa para mim. Uma senhora. E disse assim. Pastor. Você tem um problema. Eu pensei, O que ela vai dizer? Isso é uma profecia? Quer ministrar uma palavra de sabedoria sobre a minha vida? E eu disse... Uau. o teu problema é o orgulho, cara, eu desmontei, minha autoestima é um negócio que eu brigo desde a minha infância, adolescência, eu tive que fazer muita terapia para eu me aceitar como eu sou, lidar com as minhas dificuldades, meus traumas, e eu pensei, como é que essa mulher vem aqui, que cara de pau, né? você dizer assim na cara dura, o teu problema é o orgulho, eu fiquei muito incomodado e muito chateado. Como se não bastasse, passaram-se dois meses e nós estávamos num outro encontro. Eu não lembro mais o encontro. E novamente veio uma mulher, essas mulheres, né? É. E ela disse no final do encontro para mim, Pastor William: eu tenho uma palavra para você. O teu problema é orgulho. Cara, assim na primeira eu quis morrer, agora eu fiquei dilacerado. Eu fiquei destruído. Só que daí eu pensei e lembrei. Tem pessoas que disseram, olha, quando Deus fala duas vezes. Alguma coisa de duas fontes, de duas vertentes. Dois textos semelhantes sobre o mesmo assunto. Presta atenção. Não é vão que Jesus, quando ele diz Em verdade. Em verdade. Te digo, quando eu falo duas vezes em verdade, em verdade, ó, presta atenção. Eu entendi a partir aqui dessa segunda vez, Deus, o que que é isso? E aí eu percebi que eu tinha, sim, dificuldades, que eu tinha um orgulho, um orgulho passivo. Que orgulho é esse? Sabe quando na sua, no seu complexo, na sua. Na sua é, Autoestima baixa, eu percebi que eu, eu, eu olhava, eu imitava, eu me inspirava, eu às vezes repetia jargões, exemplos, situações, para eu construir um personagem bacana como pastor, como pregador. E não foi só uma ou duas ou três vezes. Eu repetia às vezes sotaque, frases, eu repetia um estilo. Eu acho que todos nós podemos imitar, isso não tem nada de errado. Mas quando isso é para construir e preencher o meu vazio, a minha personalidade, eu depois eu percebia que eu queria ser amado, eu queria ser valorizado. Eu fui pastor 11 anos na São Mateus, em Joinville, e, e se no final do culto não tivesse umas 15 pessoas que dissessem: Pastor, você morreu, né? Que palavra, que pregação. Eu ficava mal. E aí eu fui percebendo que é isso. É esse orgulho que entrou nas dores da minha alma. Talvez na falta de valorização na minha infância. Algumas dificuldades me deixaram muito inseguro. Eu percebi que eu comecei a construir alguma coisa. Queridos, às vezes a gente quer fugir de um modelo ruim que a gente não se agrada. E sabe o que a gente faz? A gente cria um outro modelo, e quando você cria um outro modelo, deixa eu soprar para você, é outro modelo ruim, se nosso modelo não for a partir do modelo de Cristo, e como Cristo é caminho, verdade e vida ele diz, vocês vão conhecer a verdade a verdade é que vai te transformar não é modelo X, Y ou Z quando eu comecei a perceber isso e aí eu fui construindo eu acho aquele que hoje eu posso ser claro que a tentação às vezes de recorrer algum recurso, alguma coisa fictícia, esse risco existe. É a minha humanidade que, infelizmente, só quando estiver na glória um dia, mas é altamente libertador quando o Senhor vai nos mostrando que Ele quer ser um modelo nas nossas vidas. Pedro, eu acho que é um típico cara que queria construir um personagem. E ele era importante, Deus, Deus queria usar ele, Jesus chamou ele, tu vais ser a pedra sobre a qual vou construir a minha igreja. Mas logo depois de uma declaração, quando ele disse, tu és o Cristo... Jesus diz, eu agora vou para Jerusalém e o filho do homem será morto. E aí Pedro diz, não, 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 não vai, não, 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 fica aqui, nós vamos cuidar de você. Aí Jesus diz para o Pedro, arreda de ti Satanás, porque o que tu cogitas não são coisas de Deus, mas coisas de homens. Esse Pedro, de uma maneira assim tão fantástica, buscando um modelo legal, ele foi tremendamente quebrado porque não era de um modelo para o outro modelo, mas era um modelo moldado a partir de Deus, da pessoa de Cristo, e talvez a maior queda dele foi quando ele traiu três vezes Jesus, momentos antes ele disse, Senhor, nem que eu morra por você, mas eu não vou te trair, não vou te abandonar, e ele trai Jesus uh, por conta de três zeladoras, não desmerecendo essa profissão, mas não eram ameaças, ele não negou Jesus diante de um exército, diante de um general, diante de um soldado. Foi de uma pessoa que disse, tu não, não é do, dos galileus lá também? Não, não, não. Nunca vi, nunca vi, nunca vi ninguém parecido com ele. Nunca ouvi falar dele. Isso três vezes. E esse homem então é quebrado por conta do seu orgulho passivo. Eu desejo que Deus possa te visitar e te mostrar aquilo que você precisa desconstruir. Não porque eu estou falando. Porque Deus quer comparecer com o que Ele tem melhor. O arrogante cai sozinho. Mas se você é um orgulhoso, autossuficiente com aquilo que você construiu, com o teu capricho, teu suor, bacana. Mas cuidado, é possível que o Senhor vai ter que desconstruir isso, para que a natureza de Cristo compareça em nós. Paulo foi outro camarada que passou esse processo. Faces do orgulho. Eu quero falar um pouco desses orgulhos passivos. Você, marido, que não suporta ouvir, Aquilo que a esposa diz, se ela dá uma opinião diferente, você não suporta ouvir as frases dela, as crenças, as tradições. Você acha que tem que ser assim como você pensa e diz. Isso é orgulho. Você não precisa concordar sempre. Mas é preciso ouvir a sua esposa. Escute com coração. Repita aquilo que ela falou. Você é a esposa que critica e reclama da liderança do seu esposo e nunca é o suficiente? Esvaziando a sua personalidade, a sua autoridade, o seu esforço de ser um bom marido, um bom pai. Você consegue como botar uma agulha e pá, estourar esse balão, acabar com toda, todo o brilho dele. O desejo de ser um líder dentro de sua casa. Mulher, isso é orgulho. Que autoridade você tem para fazer isso? Você, filho, que tem raiva quando seu pai chama atenção? Cuidado. Você que não suporta ouvir a voz da sua mãe? Cuidado. Você, jovem, adolescente, você come em casa? Teu pai e tua mãe trabalham para você poder comer? Você dorme num quarto legal? Você tem roupa lavada junto dos seus pais lá? Você usa o chuveiro, o ar-condicionado? O som, o computador? Quem pagou isso para você? Eles. Quanto você pagou? Você filho de 15 anos, 16, 17. Você não está em pé de igualdade. Seu pai já tem 35, 40 talvez. Tenha primeiro 40 anos. Passe por um casamento. Tenha filhos. Trabalhe. Lide com os conflitos da sociedade. Se você tiver o mesmo argumento. Você pode em pé de igualdade conversar com seu pai e sua mãe e dizer o que você discorda. Filho, isto é orgulho. Deus resiste às pessoas orgulhosas. Deus é contra. Deus se opõe às pessoas arrogantes. Obedeça a seu pai. Tem bênção. Tem sopro do espírito sobre você, filho. Um dia meu filho disse, pai, eu discordo contigo, mas eu vou te obedecer porque tu és meu pai. Isso, eu tive que respirar um pouco, eu tive que assumir, é sim essa minha convicção. Isso se transforma em bênção para os nossos filhos. Você que quer sucesso no trabalho sem trabalhar, sem se empenhar, chega atrasado, não sabe ser parceiro colaborativo, você critica, critica chefe, critica o patrão, critica todos. Cuida. Isto é orgulho. O cara chegou lá. Quem é teu superior chegou lá. Ele lutou para chegar lá. Lute também. Se você está aqui embaixo, mas se coloca numa posição para criticar todo mundo, isso é orgulho. Deus resiste você. Não tem futuro abençoado, não. Falta de perdão é orgulho. Você não consegue perdoar seu pai que errou feio, sua mãe que errou feio? Calma aí, chegue na idade deles, nós vamos conversar e botar lado a lado a lista de erro deles e a tua lista. Mas não venha não perdoar o seu pai que tem 50 anos, 70 ou 80 e você tem apenas 30. Você não está em pé de igualdade para não perdoar ele. E a Bíblia diz, à medida que você perdoa ele, você vai ser perdoado. Se você não perdoa o seu pai e sua mãe, não tem perdão sobre você. Deus vai resistir. Você é ríspido. Sempre reativo. Contraria sempre. Sempre acha que está certo. Estudou. Se formou. Está psicologizado. Você fez coaching. Você sabe das coisas. Sempre acha que tem a última palavra. Sempre põe um ponto final. Isso é orgulho. Deus resiste. Falta bênção sobre Aquilo que você faz. Você usa de artifício da mentira? Isso é orgulho, porque você não quer ficar mal na fita. Você desrespeita? É orgulho. Não tem autoridade de patrão, nem de um policial, nem um chefe, nem um governador, nem o seu... Você não precisa concordar com os políticos. Mas não desrespeite, porque isso vai ficar mal para você. Porque Deus vai resistir você. Crítica exagerada, falta de responsabilidade, falta de compromisso, ingenuidade. Ah, eu sou assim, cuidado. Isso é orgulho, você se acomodou nesse lugar e acha que tem a palavra final e todo mundo vai ter que é, cuidar de você. Cuidado, isso é orgulho. Não obedecer é orgulho, murmuração é orgulho, inveja, cobiça é orgulho. Impaciência e falta de fé. Porque você não espera de Deus. Aquilo que você está querendo fazer sozinho. Queridos, eu encerro. Uma exortação. 1 Pedro 5, 5 e 6 diz. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Graça. O que é graça? Graça é você não merece... Um aumento, você não merece uma oportunidade melhor, você não merece uma chance. E ainda assim alguém muito amoroso e diz, esquece, passou. Vou te dar uma chance, vamos começar de novo. Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes não é o problema do teu erro. Porque sobre esses a graça de Deus nos alcança. E a graça de Deus diz... Eu vou te dar uma chance. Você pode começar de novo. O que foi até agora, passou. Amanhã tem algo bom acontecendo. Isso é graça. Arrogante quer é o caminho sozinho. O humilde, ele recebe o sopro de Deus. Uma exortação. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça uma inspiração venham a mim todos estão alcançados, sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês meu jugo aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas está cansado, está sobrecarregado precisa de descanso desça, desça, desça Deus está cansado dessa muvuca sua e minha, desça, desça, desça o espírito aqui dentro, Uf, relaxe, diga a Deus, eu errei, não sei fazer nada, não consigo, todas as minhas tentativas, diga, verbalize, fale na sua oração, diga a Deus, eu estou quebrado, eu desço, eu me quebro, assumo, que não consigo ser um bom funcionário Não consigo ser um bom marido, uma boa esposa Não consigo ser um bom filho Não consigo gerir meu dinheiro Não consigo avançar Não consigo Diga, porque Deus vai conceder a sua Graça E ele diz, aprendam de mim Porque eu sou humilde e manso Aliás, manso e humilde A única vez que Jesus diz Vem cá, eu quero, uma, eu quero te ensinar uma coisinha Você é para ser manso Tranquilo Ser manso não é ser fraco não, mansidão é alguma coisa, uma força tranquila, mansidão, uma força tranquila e humildade é dizer eu não consigo, eu preciso de ti e vocês vão achar descanso para a vossa alma, então buscando a mansidão, aprendendo com a humildade de Jesus, nós vamos achar descanso para as nossas almas e finalmente um exemplo seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus siga o modelo de Cristo não o um modelo contrário que você não gostou que te machucou traumatizou que falhou e agora eu tenho meu modelo não esse modelo contrário é só um modelo ruim seja o um modelo de Cristo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele se esvaziou assim mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens esvazie-se sirva quem quer ser grande seja aquele que vos sirva, humilhe-se para que Deus ao seu tempo vos exalte eu encerro, recomeçar tem que admitir eu não fiz certo arrependimento o caminho do arrependimento passa eu errei eu preciso da tua graça princípios viram rotinas é a gente aprender algumas coisas novas não como aqueles dois que abandonaram o ferido, mas como o um bom samaritano, que desceu da sua montaria, reduziu o passo, investiu daquilo que ele tinha, cuidou das feridas alheias, e Jesus diz, vai lá e faça o mesmo. Um princípio desse, para se tornar rotina, é preciso um coração humilde.